0: Hey, das Fahrrad ist das nachhaltigste Verkehrsmittel überhaupt, in der Nutzung. Aber gilt das auch für die Herstellung? Das und viel mehr zum Thema Fahrrad erfahrt ihr in dieser Episode. Zu Gast ist Thorsten Heckrad-Rose von Rosebikes. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik, für immer. Fabrik. Und willkommen zur 71. Episode der Fabrik für immer. Immer noch euer Host, das bin ich, Frank Schlieder. Passionierter Fahrradfahrer seit mehr als 45 Jahren. Und deswegen habe ich mich auf diese Episode hier ganz besonders gefreut. Rose Bikes ist zu Gast bei uns in der gedankenkatine Eine der ältesten und traditionsreichsten Fahrradmarken aus Deutschland. Genauer gesagt aus Bocholt, Unwald, der deutsch holländischen Grenze. Um die 500 Mitarbeitende knapp 140 Millionen Euro Umsatz. Und trotz Tradition haben sie den Weg in die E-Commerce-Welt, in die Digitalisierung ganz erfolgreich genommen und haben damit auch sich den Anspruch erworben, unter den mehr als 50 deutschen Fahrradherstellern die Nummer 1 zu werden. Der Weg in die Digitalisierung und in den E-Commerce ist nicht die einzige große Herausforderung, die sich der Mittelstand gestellt hat und weiterhin stellen wird. Nun müssen die Produkte Dienstleistungen, Services auch noch klimaneutral sein. Sozial gerecht, unter Wahrung der Menschenrechte, ressourcenschonend. Man ahnt, dass eine viel größere Herausforderung auf die Unternehmen wartet. Zeit, es anzugehen. Wer, wie, wann und wo angefangen hat und warum zukünftig vielleicht sogar das ganze Geschäftsmodell geändert werden könnte, das erfahrt ihr in dieser Episode einem Deep Dive in das Fahrrad produzierende Gewerbe mit Rosebikes und mit... Ja, ich bin Thorsten Heckrad-Rose, 48 Jahre alt,
1: äh, ausgebildeter Betriebswirt. habe damals ein duales Studium gemacht an der VWA in Münster und habe dann während der Ausbildung damals in einem Bekleidungsunternehmen meine Frau kennengelernt, ähm, die Tochter von Erwin Rose ist. Wir äh, sind also vierte Generation hier im Unternehmen. Ähm, ja und neben dem beruflichen Hobby, klar Radfahren, ne? <lacht> gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, generell viel Leidenschaft für Sport. Ich bin auch ein alter Fußballer, ähm, komme da jetzt aber nicht mehr zu. Die Knie machen es nicht mehr mit ähm, und ansonsten reise ich auch sehr gerne.
0: Mal zum Einstieg auf ein aktuelles Thema, dem Bundestagswahlkampf kommt. Eine Milliarde Euro Lastenradförderung das ist ein Vorschlag seitens der Grünen und Rose hat keine Lastenräder. Wird es Zeit, jetzt damit zu starten? <lacht>
1: Also für Lastenräder haben wir Partner. Die können das im Moment zumindest viel, viel besser als wir.
0: Aha,
1: ähm, im muss man ja ganz ehrlich auch sagen, wir, wir haben eine Sport-DNA. Wir kommen eigentlich wirklich aus der Rennrad-Ecke. Ähm, und unsere Räder, auch E-Bikes und Trekkingräder, die sind einfach super sportlich. Na, und dieses dieses Sportgehen, dieses Qualitätsgehen, das ist uns total wichtig. Und so ein Lastenrad entwickelst du nicht von heute auf morgen. Also von daher gönne ich denen unternehmen die lastenräder bauen äh, den erfolg und dass sie da sicherlich einfach frühzeitig aufs richtige pferd gesetzt haben wie gesagt wir haben partner dafür mit denen wir in dem zusammenhang zusammenarbeiten können ähm, und wir setzen einfach darauf dass das fahrrad insgesamt einfach in der bedeutung immer wichtiger wird und dass die politik auch erkennt äh, welche bedeutung das hat für die infrastruktur und dann ja. werden wir auch unseren teil des kuchens bekommen auch wenn wir keine lastenräder bauen
0: ja. Und ähm, die Fahrradbranche, kurz nachgeguckt, es gibt da eine Studie natürlich vom Fahrradverband, also ich glaube der ZIV ist das, ähm, die zusammen mit dem Wuppertal-Institut eine Studie, im Zeitraum 2013, 2018 waren die Bemessungsgrundlage, 281.000 Beschäftigte, 37,7 Milliarden Euro Umsatz ähm, mit wahnsinnigen Wachstumsraten, allein 55 Prozent Wachstum im Handel, im Zeitraum 2013 bis 2018, mutmaßlich werden Corona nicht gesunken, ähm, 46 Prozent in der Herstellung und 600, über 600 Prozent bei den Dienstleistungen. Dazu kommen wir nämlich später, wenn wir auf das Thema neue Geschäftsmodelle vielleicht auch kommen, vielleicht für einen, für einen Fahrradhersteller auch. Ja. Das ist das sind doch jetzt erstmal profunde Zahlen. Das Fahrrad ist raus aus der Nische. Ne?
1: Also Nische definitiv nicht mehr. Ne? Die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Das Fahrrad ist wirklich jetzt mitten in der Gesellschaft angekommen. ist ein echtes Lifestyle-Objekt geworden. Man ist ja heute dann wirklich eher stolz, sein neues Fahrrad in die Einfahrt zu stellen als ein Auto. Man schmückt sich da wirklich gerne mit. Es ist irgendwie cooler, Rad zu fahren, als Auto zu fahren. Und die Räder geben es mittlerweile auch her. Wir investieren auch so viel in Design und in die Entwicklung von Features, dass man da wirklich total stolz drauf sein kann, ein Fahrrad oder auch in unserem Fall ein Rosebike zu fahren. Also von daher Nische schon lange nicht mehr. Und du hast ja gerade auch die, die Aspekte genannt. Äh, dieser gesamtwirtschaftliche Kontext, der wird halt oft unterschätzt. Ne? Fahrradtourismus, ne? Dienstleistungen, da, da kommt so viel zusammen. Und es werden halt auch wahnsinnig viele Fahrräder in Deutschland produziert. Ne? ist jetzt nicht so, dass äh, da Container angerollt kommen, äh, die fertige Fahrräder beinhalten, sondern wir betreiben hier auch eine große Montage bei uns in Bocholt. Und wachsen auch da ständig. Und ich glaube, die Branche würde noch stärker wachsen, wenn wir noch mehr Möglichkeiten hätten, Dinge auch in Europa zu produzieren, auch in, aus Europa zu beziehen, aus den Vorlieferstufen. Und wenn auch vielleicht mehr junge Leute sich wieder entschließen würden, handwerkliche Berufe zu ergreifen. Weil wir haben schon so ein bisschen, glaube ich, in Deutschland die Tendenz, dass jeder gerne studieren möchte, weil es irgendwie ja, auch gesellschaftlich lange so propagiert wurde. Und da fehlen teilweise wirklich auch einfach die, die handwerklich ausgebildeten Kräfte, die in der Lage sind, ein Fahrrad zu montieren.
0: Hm, verstehe. Das ist super, dass du es direkt am Anfang ansprichst. Da können wir nämlich direkt auf dieses Thema gehen. Das Fahrrad natürlich vornehmlich. Wer würde das Fahrrad als, als nicht nachhaltiges ähm, Mobilitätsinstrument, Fortbewegungsinstrument bezeichnen? Die Frage ist aber, die sich mir auch gestellt hat in der Vorbereitung, wie funktioniert das eigentlich mit den Komponenten? So Und wie werden die hergestellt? Wie, werden, wie ist die Lieferkette? Wie ist der Markt eigentlich auch in diesem, in diesem Fall? Ich Auch im mhm. Zuge der, der globalisierten Märkte, Resilienz in den Lieferketten. Ihr habt ja. das Thema Lieferzeiten bei euch auch auf der Website. Das ist ein ganz großes Thema, glaube ich, gerade auch im Fahrradmarkt. So Das sind alles so Aspekte, die wir im nächsten Blog vielleicht mal kurz besprechen. Erstmal ganz vorab, weißt du, aus wie vielen Komponenten so ein Fahrrad eigentlich besteht? So ein so Durchschnitt? Kommt aufs
1: Fahrrad an, muss man sagen. Es gibt mhm. ja jetzt äh, wirklich ganz einfach aufzubauende Fahrräder. Ich sage jetzt mal so Dirtbikes, ne? die haben dann sogar teilweise nur eine Bremse.
0: Mhm.
1: Oder bei Fixies ganz schlimm, die darfst du ja gar nicht fahren, die haben dann gar keine Bremse. <lacht> ähm, aber ich sag mal, geht los bei sag mal, etwas über 30 Einzelteilen und kann dann über 100 gehen, wenn du halt wirklich bei komplexen E-Bikes bist mit der ganzen Verkabelung und den Stopfen und den äh, ja, im, im Grunde genommen vielen kleinen Details rund um Schutzbleche und Beleuchtung. Also da kommt einiges zusammen. Hauptbezugsmarkt ist Asien? Äh, gemischt viel, sehr viel Asien. Gerade der Rahmenbau ist äh, schwerpunktmäßig in Asien zu finden. Aber du findest durchaus auch Produkte aus Europa. Also beispielsweise im Bereich von Felgen, Laufrädern, Sättel, teilweise auch Griffe. Aber man muss schon sagen, dass alles, was... In, höheren Komplexitätsgrad hat und was äh, auch einen sehr, sehr hohen manuellen Fertigungsaufwand bedeutet, kommt überwiegend aus Asien. Ja. Äh,
0: Achtung, Doppelfrage, Thorsten. Ähm, welche, gibt es eigentlich schon einen Carbon Footprint für ein einzelnes Fahrrad und ähm, welche Fahrradkomponente hat den miesesten ökologischen Fußabdruck eigentlich?
1: Hm. Also pro Fahrrad ist definitiv ein Ziel, das bemessen zu können und da auch wirklich Transparenz reinzubringen. Die haben wir tatsächlich im Moment selbst nicht, auch wenn wir uns da größte Mühe geben. Ja. Das ist wahnsinnig schwer, da Marktdaten zu bekommen und ich meine, wenn du Asiaten kennst, die sind sowieso eher ein bisschen vorsichtig mit solchen Dingen. Ähm, da gibt es halt die einen, die verstehen, dass es sein muss, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass es wichtig ist, aber die geben trotzdem noch keine Zahlen raus. Äh, und, und andere erkennen jetzt erst so langsam durch die Gespräche ähm, mit Firmen wie uns, äh, die einfach da wirklich sehr stark drauf drängen, äh, dass es Zeit wird, sich damit zu beschäftigen. Also von daher schwer zu bewerten von der Einschätzung her würde ich sagen, ist natürlich alles im Kontext äh, E-Bike was, was man sich angucken muss. Ne? Thema Batterie hat man ja auch beim Elektroauto als als sehr kritisches Thema, ähm, was sicherlich insgesamt vom vom Material her auch ja nicht nicht so ganz ohne ist. Ist alles was aus Carbon ist, aber Carbon ist halt im Leichtbau nach wie vor noch eins der der wichtigsten Materialien findest du ja auch viel im flugzeugbau beispielsweise ähm, zum teil auch im automobilbau ähm, und auch viele ähm, ja ich sag mal high performance fahrradrahmen ne? wenn du jetzt wirklich rahmen hast bei denen es aufs gewicht und auf die stabilität ankommt äh, und du da halt wirklich ein optimales verhältnis erzeugen willst dann kommst du eigentlich äh, bei bestimmten gruppen nicht um Carbon drumherum also beispielsweise im, im rennrad ne? jedes Performance-Rennrad wird aus Carbon gefertigt und äh, ähnlich auch bei Mountainbikes. Ähm, von daher Carbon ist was, da, da habe ich auch persönlich ein sehr kritisches Auge drauf und da habe ich auch den Antrieb, was dran zu ändern.
0: Ja. Also Carbon, deswegen Fiberglas allein in der Herstellung dieses Verbundstoffs oder Fiberglas, ist das schon sehr energieintensiv und dann in dem in dem Verbundrahmen backen, mehr oder weniger ist das ein hochgradig energieintensiver Vorgang, der dann äh, vornehmlich wahrscheinlich dann nicht mit, ähm, mit regenerativen Energien gemacht wird, sondern eben mit fossilen e Energieträgern, denke ich, oder? <lacht>
1: Ja, genau. Und äh, vor allem auch im Recycling schwierig. Mhm. Wir haben uns auch viel damit beschäftigt, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, die einzelnen Komponenten am Fahrrad zu recyceln. Ähm, da gibt es zum Beispiel jetzt auch schon erst wirklich gute Initiativen ähm, einzelner Hersteller. Beispielsweise bei Reifen und, und Schläuchen äh, gibt es das jetzt auch schon seit einiger Zeit, dass man in der Lage ist, da auch zu sammeln und das dann dem, dem Hersteller wieder zur Verfügung zu stellen, damit der dann wiederum, Rezyklate in Zukunft einsetzen kann, bei Carbon echt schwierig, weil du kannst Carbon eigentlich auf gut Deutsch im Moment nur verbrennen und dann versuchen halt die noch brauchbaren Stoffe rauszufiltern, ist aber einfach nicht optimal. Da, da muss man auf jeden Fall sich mit beschäftigen und da gibt es zum Glück jetzt auch erste Initiativen, die dem Ganzen mal, auf die Spur gehen. Aber da, da fällt uns auch so ein bisschen wieder vor die Füße, dass wir halt so massiv abhängig sind vom asiatischen Markt. Ja.
0: Es gibt aber auch da keine ernstzunehmenden Alternativen, oder? Ich, meine, ich sehe ab und an so ein Bambusfahrrad oder sowas da irgendwie rumstehen. Das ist ja wirklich dann Liebhaberobjekte irgendwo, oder? Oder welche, welche alternativen äh, Stoffe findet ihr da? Mit was kann man was anfangen?
1: Ja, Bambus ist ein, ist ein schönes Beispiel. Also erstmal muss man ja dankbar sein, dass, dass sich jemand mit dem Thema so früh auch schon befasst hat und äh, mit, mit dem Bambusfahrrad auf jeden Fall auch mal Aufmerksamkeit aufs Thema gelenkt hat. Das ist mhm. definitiv schon mal positiv. Aber du bist natürlich äh, schon eingeschränkt, was die Möglichkeiten angeht, jetzt so, so ein Bambusfahrrad fahrrad schick zu designen und vor allem auch da wiederum eine gewisse... Gewichtsklasse zu erreichen. Wenn du überlegst, dass halt ein E-Bike, so als City- oder Trekking-E-Bike mit einem normal dimensionierten Akku und so einem Mittelmotor und einer vernünftigen soliden Ausstattung im Moment eigentlich immer ja, weit jenseits der 20 Kilo liegt. Also 22, 23 Kilo, da bist du schnell und je nachdem, jetzt gibt es ja auch so Modelle, die werden schon fast so als als SUVs bezeichnet im, im Fahrradmarkt, da liegst du dann teilweise bei über 30 Kilo ne? und wenn du jetzt vorstellst, jetzt hast du noch einen schweren Rahmen, dann wird das Fahrrad noch schwerer, ja. dann bist du irgendwann bei einem Gewicht, äh, ich glaube, da, da kann dann auch keiner mehr vernünftig mit umgehen, ja. Und von daher ist, ist Bambus zum Beispiel ein sehr, sehr schwieriges Material aus meiner Sicht in, im, zum jetzigen Zeitpunkt. Ich meine, vielleicht findet man da auch noch andere Wege, ähm, aber es ist zumindest schon mal ein guter Ansatz. Aber ich glaube, wir müssen halt wirklich viel mehr denken in Richtung äh, von, von Biopolymeren ja. beispielsweise oder halt von wirklich nachwachsenden Fasern die man dann auch zu, zu Faserverbundstoffen letztendlich weiterentwickeln kann. Aber da stehen wir halt insgesamt noch relativ weit am Anfang. Mhm. Aber es ist zumindest Bewegung drin. Und das ist das, was mich da sehr, sehr positiv und hoffnungsfroh stimmt. Und ja. da wollen wir halt auch wirklich gerne mit denen, die sich da schon mit beschäftigt haben, noch viel, viel intensiver zusammenarbeiten. Wir haben jetzt schon ganz viel an Infos gesammelt. Aber ich meine, ich bin, ich bin jetzt auch kein Techniker. Ich habe halt nur irgendwie die Idee im Kopf, dass wir da was tun müssen. Und das war da gerne hinwollen. Und äh, wir wollen uns schon demnächst auch ein Ziel setzen, wann wir das erste wirklich nachhaltige Fahrrad äh, auch auf den Markt bringen können. Nachhaltig in Bezug auf Herstellung. Weil in der Nutzung ist ein Fahrrad nachhaltig. Ne? Wenn du jetzt dann auch noch E-Bike mit äh, grün produziertem Strom äh, am Start hast, ist super. Ne? Aber die ganze Supply Chain davor, die, die packen wir jetzt an.
0: Und die Supply Chain davor, die Lieferkette, die müsst ihr auch zwangsläufig anpacken, weil die ist gerade wirklich die Achillesferse ähm, überhaupt in der Globalisierung. Ne? Ich hatte irgendwas gehört von explodierenden Containerpreisen, 5000 Euro ursprünglich mal, jetzt liegt die bei 25.000 Euro eine Preisankündigungspflicht von drei Monaten, ist aufgehoben, es gilt Tagespreise. Wer nicht bezahlt, dem wird die Ladung wieder entladen, also es hört sich an wie so ein Wildwesten tatsächlich irgendwie. Ist das euch auch passiert?
1: Ja, das ist so ein bisschen Wilder Westen oder Basarmäßig. Ne? Ja, schon, auf jeden Fall. Also ja. klar. Gibt es kurioseste Geschichten, äh, wie man die Ware dann letztendlich in einen Container bekommt, der dann auch verladen wird. Ne? Auch das passiert ja oft, dass man dann tatsächlich einen Container bekommt, äh, der aber gar nicht mit aufs Schiff gelangt. Ähm, also ja, kann man, kann man eigentlich gar nicht wiedergeben, aber alles, was man sich so vorstellen kann, passiert da auch tatsächlich. Ähm, und das ist natürlich nicht gut. ist nicht planbar und ist auch kaum kommunizierbar, weil du kannst ja letztendlich wirklich erst dann halbwegs verlässliche Aussagen treffen, wenn du die Ware im Lager hast. Ne? Wenn du Pech hast, dreht sich ein Schiff im Suezkanal, wir hatten da auch fast 4000 Federgabeln äh, draufliegen, das heißt, wir konnten diese 4000 Mountainbikes nicht bauen. Hätten wir die Gabel neu bestellt, aufgrund der ganzen Nachfragesituation, die wir im Moment erleben, dann hätten wir die vielleicht in zwei Jahren bekommen. Das heißt, in dem Moment kannst du ja nur warten, bis sich das Schiff weiter bewegt. Dann gab es die Schwierigkeit, dass sich erstmal die Versicherungen einig werden mussten. Also wir haben die Ware wirklich jetzt erst seit gut, ich glaube, war haben wir jetzt, Ende August, drei, vier Wochen im Haus. Und die ist abgegangen im März.
0: Ja. Nachhaltigkeit hat ja auch ein bisschen was von Resilienz in den Systemen zu tun irgendwo. Ne? Ja. Also Das lernt man ja so ein bisschen auch aus der, aus der Biologie. Ökosysteme sind dann besonders resilient, wenn sie divers sind, so ein Mischwald, ne, anstatt eines Fichtenwalds, so kann er eigentlich viel mehr Aus, äh, Auswirkungen von außen irgendwo auch abfangen. Ähm, das ist bei den Lieferketten jetzt in dem menschgemachten Systemen noch nicht ganz so, das sind eigentlich überhaupt nicht resilient. Was, was fällt dir ein als Lösung? Ich hatte gehört, dass ihr zum Beispiel sehr viel mehr, ihr seid, glaube ich, in die größte Bestellung in eurer Geschichte eingegangen. Ihr wollt die Lagerhaltung in Deutschland, glaube ich, weiter ausbauen, um einfach äh, ein bisschen mehr intern auch abpuffern zu können.
1: Ja, das sind halt genau diese Themen, dass du dich versuchst, wirklich langfristig darauf vorzubereiten, dass du auch die Entscheidungen dann schnell triffst. Ähm, als, als wir erkannt haben, was passiert, sind wir sofort mit den Einkäufern äh, in den Dialog getreten und haben gesagt, wir müssen da jetzt äh, eine, eine schnelle und gemeinsame Lösung und auch eine gemeinsame Strategie draufsetzen die wir dann auch innerhalb von wenigen Stunden hatten. Wir haben dann einfach entschieden, wir bestellen jetzt bis zu einem gewissen Grad, um einfach in der Lage zu sein, weiter zu liefern, weiter Fahrräder zu bauen. Das hat sich natürlich dann auch als die richtige Entscheidung herausgestellt, weil wir kennen auch Geschichten von Unternehmen, die haben dann erstmal ihre Ordern storniert. Die sind genau den gegenteiligen Weg gegangen und haben dann natürlich extreme Lieferprobleme bekommen. Und wir waren jetzt glücklicherweise immer in der Lage, dann tatsächlich auch Fahrräder zu bauen. Aber die Konsequenz ist ja, du kriegst mehr Ware, du musst die Ware irgendwo finanzieren. Das heißt, du brauchst die Liquidität dafür, du brauchst den Platz dafür. Und wenn dann eine Situation eintritt, dass auf einmal alle mehr Platz brauchen beispielsweise, ähm, dann ist es schwer, Lagerflächen zu bekommen. Ne? Das haben wir auch erlebt. Also im Grunde genommen Lagerflächen in einer bestimmten Größenordnung sind im Moment wirklich fast nicht zu kriegen. Ne? Außer es sind irgendwelche heruntergekommenen Hallen, äh, wo du die Ware wirklich nicht reinstellen kannst. Ne? Und ähm, ja, also ich glaube halt früh reagieren, äh, auch entschlossen reagieren, ist immer schon mal äh, ein ganz, ganz guter Weg auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube halt vor allem so dieses langfristige Planen ne, und, und ähm, sagen wir mal Strategien langfristiger aufsetzen, was jetzt nicht heißt, dass ich heute schon wissen will, über welche Zahlen wir in fünf Jahren sprechen, weil das ist utopisch, das kann keiner vorhersagen ähm, Aber jetzt schon zu entscheiden, okay, wir, wir, wir wollen uns halt, was die Materialität beispielsweise angeht, äh, in fünf Jahren an der und der Stelle bewegen oder wir wollen zumindest ähm, Ansätze fahren, Lösungen irgendwo äh, auf dem Tisch haben, das ist, glaube ich, wichtig. Und so eine Mischung aus diesen strategischen Themen und wenn es dann wirklich akut wird, auch schnell entscheiden, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Und dass das, wo man jetzt auch überall merkt, so die Politik kommt mit so einem Verhalten auch nicht klar. Wenn die mit akuten Themen beschäftigt werden, beziehungsweise wenn die Themen halt akut werden, dann sind die so schwerfällig. Da ist die Krise in vollem Gange, bis bis halt die ersten Dinge da irgendwie rausrollen und genau das darf einem halt im Unternehmen nicht passieren. Eigentlich müsste die Politik auch viel mehr wie ein Unternehmen geführt werden, dann wird es vielleicht auch nicht passieren.
0: Ja. Was müsste denn darüber hinaus noch passieren, damit die Lieferketten nachhaltiger, resilienter werden, resistenter werden gegen, gegen solche Einflüsse?
1: Es also sind ganz viele verschiedene Bausteine, an denen man, glaube ich, arbeiten kann und muss. Ne? Klar, jetzt was, was Transportwege angeht, solange die Ware aus Asien kommt, wirst du da nicht viel dran machen können, dass halt die Wege lang sind. Da kann man sich jetzt vielleicht als relativ schnelle Maßnahme damit beschäftigen, wie man zumindest den Weg ein bisschen äh, grüner macht, ne? hat dann aber so gesehen noch keinen Einfluss auf die, auf die Resilienz. Ne? Ähm, ich glaube, resilient wird man wirklich erst dann, wenn man relativ schnell, Stark aus meiner Sicht einerseits vertikalisiert ist, äh, wie wir es jetzt zum Teil ja auch schon sind. Ne? An den Stellen, wo wir vertikalisiert sind und die Prozesse äh, selbst bestimmen, ähm, da sind wir schon relativ robust aufgestellt. Ne? Aber wir sind halt immer da anfällig, wo dann externe Partner äh, ins Spiel kommen, die halt auch, sagen wir mal, schwer irgendwo ähm, ich sage mal, kontrollierbar sind ne, oder auf die man dann relativ wenig Einfluss hat, also zumindest nicht mehr Einfluss als die eines normalen Kunden. Ähm, das heißt, ich glaube halt, Resilienz entsteht dann, wenn man halt in, in, in wirklich engen Partnerschaften denkt. Ähm, dann müsste man sich tatsächlich zusammenschließen ne, mit Unternehmen, die in der Lage sind, beispielsweise ein Produkt für uns in Europa herzustellen, Ähm aber wirklich sehr, sehr eng angebunden. Ne? Also dann vielleicht schon, ja, ich will jetzt nicht sagen Joint Venture, aber so in die Richtung müsste man wahrscheinlich denken. Ne? Und da sprechen wir tatsächlich jetzt auch mit einigen drüber, in so Art, ich nenne es jetzt mal Entwicklungspartnerschaft zu gehen. Ne? Dass, dass halt beide Seiten so ein paar Ressourcen zur Verfügung stellen und ihr Know-how zur Verfügung stellen und dass man dann einfach gemeinsam untersucht, was geht. Und wenn man es dann schafft, da tatsächlich auch ähm, ja Produkte nachher äh, raus äh, zu entwickeln ne? und äh, dass da tatsächlich irgendwas nachher vom Band fällt, ähm, dann ist man da auf einem guten Weg und dann ist man natürlich auch wesentlich äh, unanfälliger für für Einflüsse von außen. Klar, dann brauchst du weiterhin Rohmaterialien, ähm, aber zumindest ist der Weg schon mal deutlich verkürzt und du hast Partner, die die eng an dich angebunden sind. Na, ich glaube, wenn man so, solange man sich wirklich, sag mal auf dem offenen Weltmarkt tummelt ne? und sag mal, viele, es existieren viele Lieferanten, die wiederum viele Kunden haben äh, und äh, dann wiederum der Wettbewerb generell um Rohmaterialien aus ganz verschiedenen Branchen. Ich glaube, das ist eine so große Komplexität, die ist für keinen mehr irgendwie nachvollziehbar und auch erst rechtlich kontrollierbar. Und wenn dann politische Entscheidungen dazukommen, ne, wie man jetzt auch so ein bisschen aus China hört, dass dann doch der der Fokus wesentlich stärker auf den Binnenmarkt gelenkt wird, ähm, dann muss man sich einfach bewusst sein, dass, dass halt auch solche politischen Entscheidungen da massiven Einfluss haben können, was die Versorgung für uns hier in Europa angeht. Von daher ist, glaube ich, der richtige Weg, sich mit Partnerschaften unabhängiger zu machen, ähm, vielleicht auch manchmal den Wettbewerbsgedanken so ein bisschen äh, zur Seite schieben und dann vielleicht auch, enger mit Wettbewerbern zumindest an Technologien zu arbeiten, die einfach dann unterm Strich doch der ganzen Branche helfen. Ich glaube, das ist was, was wir brauchen, dass halt bestimmte Branchen in Zukunft einfach wieder gestärkt werden und vielleicht gemeinsam Lösungen entwickeln, die wiederum ja vielleicht auch dann ein Modell sein können für andere Branchen ne? und die, die vielleicht so ein bisschen so dieses... Äh, ja das, was uns im Moment als Schwäche als vor die Füße fällt, dann in Zukunft wieder zu einer Stärke umdrehen.
0: Ja. Fallen dir da schon Beispiele ein, die du auch in anderen Branchen so interdisziplinär erlebt hast? Nein, ich, ich stelle jetzt einfach aktuell fest, dass viel sowohl
1: branchenübergreifend als auch innerhalb der Branche gesprochen wird. Also da gibt es schon viele, die mittlerweile bereitwillig sind, sich da zusammenzuschließen, auszutauschen, also auch Gespräche wirklich ernsthafte Gespräche zu führen. Also finden mhm. Gespräche statt in alle Richtungen. Also wir sprechen auch mit Autoherstellern, wir sprechen äh, mit Herstellern, die die sich bis jetzt äh, rein für für komplett andere Märkte beispielsweise auch mit äh, mit Thermoplasten beschäftigt haben. Wir sprechen mit, mit, mit Herstellern, die bis jetzt ausschließlich dem Automobilmarkt zugeliefert haben. Und das zeigt schon, dass, dass im Moment alle merken, wir müssen was tun, wir müssen sprechen. Und wenn jetzt die richtigen Konstellationen zusammenkommen, dann sehe ich da wirklich Chancen. Das ist jetzt noch nicht so konkret, dass ich sagen würde, wir, wir haben da jetzt in, in einem oder zwei Jahren äh, schon eine Lösung. Aber ich glaube, dass wir da jetzt auf einem Weg sind, der erfolgversprechend sein kann.
0: Im nächsten Block möchte ich darüber reden, wie er wie eigentlich diese nachhaltig Nachhaltigkeitsgedanken in eine Strategie überführt haben, welche Punkte für euch jetzt gerade priorisiert werden und wie ihr losgelegt habt. Und ähm, lasst uns da mal jetzt im Folgenden erstmal auf diese Priorisierung eingehen. Nachhaltigkeit kann ja alles und nichts sein, ist ja wie Digitalisierung, das heißt man muss ja die Kräfte auf, auf ein, zwei, drei Teilbereiche konzentrieren, die priorisieren und sagen, das gehen wir zuerst an. Wie war das bei euch, was war das bei euch?
1: Ja, das ist genau ganz genauso, wie du es beschrieben hast. Man muss tatsächlich die Kräfte auf bestimmte Themen lenken und sich fokussieren. Ähm, wir haben jetzt seit einigen Jahren eine sehr aktive Gruppe von Mitarbeitern, die sich einfach losgelöst vom Tagesgeschäft, einfach mit, mit allen Themen rund um Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Ähm, das waren Themen wie grundsätzlich die Nutzung von erneuerbaren Energien. Ne? Können wir nicht beispielsweise auch bei uns eine Photovoltaikanlage installieren, damit wir unseren eigenen Strom produzieren? Wie können wir mehr Biodiversität auf unseren im Moment zum Teil natürlich noch stark versiegelten Flächen schaffen? Ne? Und all solche Themen, Papierverbrauch im Büro, ne? einfach wie, wie schaffe ich eine Sensibilisierung der Mitarbeiter, wie kriege ich die dahin, einfach immer mit dran zu denken? Muss ich jetzt drucken? Ja, nein. Wie gehe ich um mit, mit Geschäftsreisen und Co.? Also ganz, ganz, ganz viele Themen. Und das war tatsächlich auch manchmal so ein bisschen verwirrend, weil uns das schwer fiel, das Ganze irgendwie zu strukturieren. Haben es jetzt aber mittlerweile geschafft, dadurch, dass wir dann angefangen haben, unseren CCF, also den Footprint des Unternehmens zu messen um einfach erstmal überhaupt zu verstehen, wo liegt für uns jetzt das größte Potenzial.
0: Wie habt ihr das gemessen? Habt ihr eine Beratung gehabt? Wir haben, wir haben mit
1: einer Beratungsagentur zusammengearbeitet. Die haben bei uns ganz viele Daten eingesammelt. Wir mussten viele, viele Informationen rausgeben, wie wir arbeiten. Die Mitarbeiter wurden befragt, wie sie zur Arbeit kommen. Stromverbräuch, die Energieverbräuche wurden geprüft und gemessen. Und all das wird zusammengetragen. Mhm. Und da kam dann letztendlich nachher raus, dass wir eigentlich drei große Säulen haben, bei uns hier nur auf unseren Standort bezogen, auf das, was wir hier tun in Bocholt. Das war zum einen das ganze Thema Verpackung und Versand zum Endverbraucher, also beispielsweise Kartonagen, Plastikmüll und so weiter. Also Plastikmüll wird zuerst, wenn ich in die Tonne schmeiße, aber eine Plastikverpackung beispielsweise, um einen Bekleidungsteil, das ist ungefähr ein Drittel. Dann haben wir ein anderes Drittel. Das war tatsächlich einfach der Energieverbrauch. Und ein weiteres Drittel, Pendeln zur Arbeit. Das ist ja eigentlich total krass. Wir sind Fahrradunternehmen. Wir sind ein Fahrradverrücktes Unternehmen. Wir haben ganz viele wirklich Fahrradbekloppte hier bei uns. Aber trotzdem immer noch ein Drittel des, des Anteils an unserem CCF. Und gut, diese drei Themen kannst du ganz konkret adressieren, Stromverbrauch setzt die Photovoltaikanlage gegen, ähm, was alles Ausgangs, äh, Ausgangssendungen, Kartonagen, Verpackungen, kann man auch wirklich als hoc sehr viel dran tun, dass man einfach ähm, versucht, bewusst zu reduzieren, andere Materialien auch einsetzt, die zumindest noch besser äh, recycelfähig sind oder schon recycelt sind. Ja, also, dass man zumindest auch, wenn, wenn man es jetzt vom Volumen ja nicht immer reduzieren kann, dann da die richtigen Dinge einsetzt. Das nächste Thema ist halt eine Volumenreduzierung. Mhm. Ähm, arbeiten wir auch gerade dran. Ähm, nicht trivial, aber Lösung kommt auch bald. Ähm, auch Thema Luft, die dann verschickt wird. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, hat ja jeder auch schon erlebt, kommt ein Paket vom, vom äh, Online-Anbieter nach Hause und man ärgert sich darüber, dass der Karton so groß ist. Mhm. Ne? Weil das, was man bestellt ist, dann hätte da zehnmal reingepasst. Das sind so Themen, mit denen wir jetzt... Äh, Intensiv zugange sind. Äh, pendeln zur Arbeit, da musst du einfach die Leute motivieren ne? und musst den Möglichkeiten anbieten, in Zukunft ähm, möglichst klimaneutral zu pendeln. Angebote für beispielsweise Fahrräder. Also kann das jetzt hier nicht äh, im Detail ausbreiten, aber für unsere Mitarbeiter ist es wirklich extrem erschwinglich, äh, bei uns ein Fahrrad zu erwerben. Ähm, also jeder hat in der Regel dann auch mehrere Fahrräder, die ihm auf diesem Weg zur Verfügung stehen. Also diese Barriere, die ist eigentlich nicht existent, muss man sagen. Äh, dann geht es halt wirklich darum, das Fahrrad auch regelmäßig zu nutzen. So, und das ist was, da machst du Bike-to-Work-Weeks oder veranstaltest mal ein Frühstück für die, die dann mit dem Rad gekommen sind. Na, dass man einfach immer wieder auf diesem Thema ähm, rumreitet und einfach versucht, die Attraktivität des Fahrrads zu ähm, in den Mittelpunkt zu stellen. Und das sind die Dinge, die wir jetzt halt wirklich schon dann ganz konkret tun konnten und umsetzen. Und wir haben als Ziel bis 2025 diese, diesen Wert, den wir da ermittelt haben, auf Null zu bringen. Zum Teil wirst du kompensieren müssen. Das machen wir jetzt auch schon zum Teil. Und wir werden halt bis 2025 das, was wir nicht wirklich hier schon eliminieren konnten, dann auch über entsprechende Ausgleichsmaßnahmen kompensieren.
0: Ja, also das heißt Klimaneutralität bis 2025 in Scope ja. 1 und 2 So und ja. Scope 3, natürlich dieser große Bereich auch der Lieferkette, der noch nicht beeinflussbar ist, aber der wahrscheinlich das Geschehen der nächsten zehn Jahre bestimmen wird, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja, also das, das wird definitiv jetzt das Riesenthema. Aus diesem, aus diesem Green Team, wie es bei uns heißt, die, die wirklich da super Vorarbeit geleistet haben und die die uns einfach, einfach manchmal sag mal die richtigen Nadelstiche versetzt haben, ne? weil gibt ja auch Themen, die, die lässt man dann so laufen. Ne? Aber wir haben da wirklich gesagt, komm, wir nehmen das jetzt ernst ne? und wir, wir wir hören da drauf. Ist einem persönlich auch immer wichtig, aber man muss ja immer auch so den den Kontext zu einer ja, du musst trotzdem wirtschaftlich weiterarbeiten, sonst, sonst bringt es dir nichts. Ne? Du kannst halt ganz viel äh, für, für Klimaschutz tun, aber wenn man muss es sich in irgendeiner Form tatsächlich auch erarbeiten. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof. Und wahrscheinlich, wenn du das jetzt äh, bestimmten Leuten sagst, dann werden die dich dafür prügeln. Ne? Aber man muss sich Klimaschutz auch tatsächlich leisten können. Ne? Und wir wollen halt da so weit jetzt irgendwo in die, in die Vorhand kommen und in die, in die Lead-Position, ähm, dass wir halt dann in Zukunft auch mehr tun können, dass wir halt mit dem, was wir erwirtschaften, wirklich einen extrem aktiven Beitrag leisten können, dass sich vielleicht auch in der Industrie einfach mehr tut als in der Vergangenheit. Ja. Das kann man sowieso durch Dialog, weil wir sprechen es wirklich überall an. Also eigentlich jeder Lieferantentermin hat immer dieses Thema Nachhaltigkeit und wie können wir gemeinsam da einen Weg finden und ähm, lasst uns bitte Daten austauschen, damit wir beide auch besser verstehen, worüber wir sprechen. Na, das ist was, das machen wir sowieso in jedem Termin. Mhm. Aber, aber nur mit Sprechen wird es halt auch nicht besser, sondern man muss halt dann auch in ganz gezielte Maßnahmen investieren.
0: Ja. Du als äh, Betriebswirt, wie viel Prozent des Umsatzes wird ähm, die Implementierung dieser Nachhaltigkeitsstrategie kosten, aufwenden, wie auch immer man das definieren kann? Das, <lacht> das ist eine ganz gute Frage. Äh, kann ich wirklich aus Bestand überhaupt nicht äh,
1: beantworten. Habe ich habe ich wirklich keine Ahnung. Also grundsätzlich ähm, wird es Geld kosten, das ist gar keine Frage. Ähm, jetzt klar, so eine Photovoltaikanlage, da, da investierst du auch erstmal. Aber gut, das, das ist was, das kannst du irgendwo auch rechnen über einen gewissen Zeitraum. Das funktioniert ganz gut. Ähm, ist auch wichtig, dass solche Dinge weiter gefördert werden, na, dass man die dass man halt wirklich auch nicht alleine drauf sitzen bleibt, aber muss halt wirklich auch intelligent gelöst werden. Ja, zum Beispiel ein, ein Ding bei so einer Photovoltaikanlage, wir haben die auf dem Dach unserer äh, Logistik. Ähm, die ist jetzt hier so Luftlinie, wenn du bei mir aus dem Fenster gucken könntest, äh, 200 Meter von, von hier entfernt. Der Strom, der da produziert wird, den darf ich aber hier im Gebäude nicht nutzen. Na, völliger Irrsinn. Und ich glaube, dass man insgesamt einfach da alles, noch viel, viel intelligenter lösen kann und einfach die Anreize noch viel mehr erhöhen kann, dann ist nämlich gar nicht mehr immer nur die Förderung, sondern auch, dass ich halt, wenn ich irgendwo meinen Strom produziere, den auch weiter selbst nutzen darf, ohne Zwangs einzuspeisen und dafür irgendwie wirklich ähm, nur ein paar Peanuts zurückzukriegen, sondern einfach die Leute animieren, selbst zu produzieren, es überall selbst nutzen zu dürfen. Das ist was, ähm, da, daraus äh, würde sich viel, viel, viel verbessern. Ähm, ansonsten, tja, also sobald man halt investiert in, oder sobald man mehr Geld ausgibt für für Komponenten, für für Parts, äh, die die mit nachhaltigen Materialien produziert werden, muss man halt immer gucken, inwiefern kann ich das auch an den Markt weitergeben. Na, ist der Konsument überhaupt bereit, da auch mehr für zu bezahlen? Und die Bereitschaft, muss man sagen, ist ja im Moment auch noch limitiert. Wenn ich dir jetzt die Wahl geben würde, guck mal, fast das gleiche Fahrrad, 5.000 Euro, 7.000 Euro.
0: Ja. Ist also das, das kann so groß sich, der Unterschied? Also ja. ich, ich höre das im Lauf dieser, dieser also ich mache das ja schon seit geraumer Zeit, ne? die einen sprechen halt von Kosten und die anderen sprechen aber auch von Investitionen. Das könnte ja, ich meine jetzt mal anders umgedreht, es könnte ja auch eine Investition sein ja. in, ein, in mehr Markenbildung, in eine zukunftsgerichtete Markenbildung, in dem, in diesem Fall ihr als Rosebikes, irgendwie als der nachhaltige das nachhaltige Unternehmen euch auch markentechnisch für die Zukunft rüsten könnt, was aber natürlich immer bedingt, dass der Konsument das irgendwo auch wahrnimmt und das bringt mich tatsächlich auch nochmal zu der Frage, interessiert das die Kunden
1: überhaupt? Nicht aus allen Kundenkreisen, ganz klar. Also da ist schon was, wo, wo auch jetzt eine gewisse Vorleistung erfolgt und wo wir uns einfach darauf einrichten und äh, ja auch, auch wollen, dass sich was ändert. Weil wir selbst erkennen, ähm, dass das, was grundsätzlich überall in der Industrie passiert, einfach noch nicht ausreichen wird und auch nicht gut ist. Und sicherlich in 10, 15 Jahren wird man sich fragen, warum hast du darauf nicht reagiert? Ähm, und deswegen tun wir es jetzt. Na, wir können ja auch nicht erwarten, dass jetzt jeder Konsument die, die Komplexität der, der Lieferkette komplett vollumfänglich versteht. Na, da denke ich jetzt auch nicht bei jedem Produkt dran. Na, ich kaufe mir auch gerne neue Technik und manchmal denkst du dann schon drüber nach, so war das jetzt richtig oder nicht. Ne? Aber wenn du dann halt die alte Technik irgendjemandem anders geben kannst, der sie weiter nutzt oder du kannst sie verkaufen, ist das auch okay. Für mich zumindest. Ja, das ist äh, aber wirklich was, ich, ich verstehe trotzdem halt nicht, wie so ein Produkt entsteht. Und vielleicht würde ich anders drüber denken, wenn ich es wüsste. Von daher glaube ich, ist das halt schon auch unsere Aufgabe mit jetzt aufzuklären, was passiert und welche Dinge vielleicht notwendig sind aus unserer Sicht. Das ist also schon schon so, dass wir es jetzt nicht rein aus dem, dem Pull des Marktes irgendwie mitnehmen, sondern weil wir einfach die Notwendigkeit erkennen. Und das ist schon richtig, wie du sagst, das ist auch eine Form von, von Invest, wir sehen natürlich trotzdem die Kostenseite. Das ist, glaube ich, wichtig, beides zu betrachten. Aber so ein Invest bedeutet halt für uns, zum Beispiel jetzt gerade ganz aktuell, wir haben jetzt gerade eine Ausschreibung draußen für einen CSR-Manager. Also wir wollen halt wirklich diese Funktion komplett zentralisieren und auch in der Organisation aufhängen, dass sie auch erkennbar wird für alle im Unternehmen, dass die Kräfte gebündelt werden an der Stelle. Und dass du wirklich jemanden hast, der wirklich hauptberuflich dafür verantwortlich ist. Von von wirklich morgens bis abends. Und nicht Nachhaltigkeit so als Thema, was man nebenbei so ein bisschen mitplätschern lässt. Ne? Die die Gruppe, die das bis jetzt gemacht hat, die war da mit Herzblut dabei. Aber die hat halt auch andere Aufgaben. Ne? Und die die freuen sich jetzt halt auch darüber, dass wir da jemanden wirklich für hauptverantwortlich einstellen. Das ist für mich ein beispielsweise ein Invest. Da kann man jetzt sagen, okay, eine Person bei 500 ist auch nicht viel, aber es ist ein Anfang. Man muss ja jetzt mal anfangen. Ein Invest zum Beispiel auch. Wir, wir werden alle Rosefahrräder in Zukunft zurücknehmen. Das ist eine Garantie, die wir jetzt ausgesprochen haben an unsere Kunden. Wir hoffen zwar, dass die Räder lange halten, tun die auch. Die sind gut, gar keine Frage. Aber wenn die jetzt irgendwann am Ende ihres Lebenszyklus sind, können die Kunden uns ihre Räder zurückgeben und wir sorgen für die fachgerechte Entsorgung. Wir kümmern uns darum, dass Reifen nicht mit Alu oder Carbon einfach irgendwo gemeinsam in eine Tonne geworfen werden. Wir sorgen dafür, dass Bremsflüssigkeiten abgelassen werden, dass, dass auch Öle abgelassen werden, dass sie soweit nötig auch getrennt werden, dass halt nicht alles in eine Kiste kommt. Das ist auch letztendlich ein Invest, ne? weil du musst schon die Ressourcen dafür auch bereithalten ne? und du musst dich auch organisatorisch auf so ein Thema einlassen. Und das Nächste wird halt sein, dass wir... Wenn wir jetzt mit externen Partnern äh, die nächsten Schritte gehen, dass wir auch dafür wiederum Ressourcen bereitstellen und auch in gewisser Form Risikokapital, ne, was vielleicht im Moment noch nicht gefördert wird, ja. ist auch unser
0: Invest. Die Welt hat kein Energieproblem, die Welt hat ein Materialproblem. Es schlägt nicht jedes Jahr ein Meteorit ein, der uns seltene Erden bringt. Das sagte Professor Braungart, der Erfinder von Cradle to Cradle, eine der Koryphäen im Bereich, ich dürfte jetzt gar nicht sagen Kreislaufwirtschaft, weil er würde das ähm, sicherlich mir ähm, ins Gesicht schleudern. Aber das ist ähm, als Aufhänger so der letzte Punkt im Grunde genommen, auf den ich jetzt eingehe, weil eben besagtes Materialproblem dazu führen muss oder führen kann, dass wir im Bereich der Kreislaufwirtschaft eine komplette Änderung von Geschäftsmodellen haben. Ja. Ich habe das jetzt, vor, ich hab das vor einiger Zeit mit Bosch gehabt. Das, ist also ein, das, das Nutzenversprechen, das ändert sich. Bosch verkauft dann nicht den Staubsauger, sondern verkauft in diesem Fall einfach Sauberkeit für zu Hause oder so Staubfreiheit. Und man mietet das. das ist, man mietet dieses Nutzenversprechen, was eine komplette Abkehr des bisherigen Geschäftsmodells ist, weil ähm, äh, es eigentlich nicht mehr darum geht, massiv viele... Ähm, Geräte zu verkaufen, sondern es geht darum, massiv viele Kundennutzen Bedürfnisse zu befriedigen. Ist das im Fahrradbereich auch möglich? Ihr erlebt das ja schon. Ich selber habe ein Fahrradabo gerade, äh, probeweise. Es lässt sich monatlich kündigen, mit einer Mindestfrist von drei Monaten, ein Lastenrad tatsächlich. Äh, anders kommt man an die Dinge auch gerade nicht dran. Dieses Jahr kann ich mir das abschmieren, wenn ich mir eins kaufen wollen würde. Mhm. Ähm, aber ist das für Rosa auch äh, möglich, dass ich sage, ihr Roses garantiert mir meine Mobilität auf Fahrrad? Ich zahle euch, was ich, 100, 100 Euro im Monat oder 150 und jetzt macht mal. Ja. Denkt ihr darüber ja. nach?
1: Ja, klar. Also war, war auch äh, schon mal kurz vor Launch, ähm, ist aufgrund von Verfügbarkeiten und Co. dann auch wieder relativ schnell äh, zurückgezogen worden weil wir hätten es nicht abbilden können. Die, die, die Verfügbarkeiten der Räder waren so knapp, wenn wir jetzt Abos abgeschlossen hätten und jemand hätte den Anspruch gehabt, auch dann letztendlich mit Ersatzrädern im Falle von und vielleicht auch mit der Möglichkeit zu tauschen, weil man merkt, okay, das ist jetzt nicht das richtige Modell für mich, ich hätte gerne ein anderes. Das hätten wir tatsächlich in der Form so gar nicht abbilden können. Wird aber auf jeden Fall wieder ein Thema. Ja, man muss man muss bei Fahrrädern halt schon ein bisschen aufpassen. Du hast natürlich jetzt äh, sowohl die Fraktion der der Hardcore-Nutzer, die wirklich jeden Tag äh, richtig Kilometer reisen, ähm, egal ob auf der Straße oder im, im Bikepark, äh, die haben natürlich einen unglaublichen Verschleiß. Ja, also da, da bist du eigentlich alle zwei, drei Monate in der Inspektion. Ja, dann gibt es halt auch Leute, die fahren jeden Tag zur Arbeit beispielsweise oder die fahren einkaufen. Ja, deren Rad ist wahrscheinlich... Auch mit kleineren Inspektionen ähm, relativ lange, auch ohne Tausch von Ersatzteilen oder von Verschleißteilen fahrbar. Ähm, und das ist schon eine Grätsche, die muss man irgendwie schaffen. Ne? Man muss, das, das kann halt auch nicht jedes Fahrrad. Du musst es wirklich die Laufleistung auch messen können. Bei einem E-Bike einfach, bei einem Nicht-E-Bike extrem schwer. Na, an solchen Dingen arbeiten wir aber auch, dass wir halt wirklich ähm, den, den, den Kunden nutzen, so wie du den gerade beschrieben hast. Du willst halt irgendwo eine Mobilitätslösung, ne, dass wir die wirklich in den Mittelpunkt stellen und dann halt die Services, die dazugehören, drumherum bauen, weil das muss, das muss ja wirklich super einfach sein. Du willst ja keine Gedanken darüber machen müssen, wann du vielleicht mal zum Service musst, sondern du möchtest, dass dich jemand dran erinnert oder vielleicht auch dir einen Hinweis gibt, guck mal, du hast doch jetzt dieses Lastenrad gefahren, äh, bist du damit zufrieden, brauchst du vielleicht mehr Stauraum, brauchst du vielleicht äh, eine andere Akkuleistung, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, äh, wie ich dem Kunden ein noch besseres, noch passenderes Produkt anbieten kann. Ja, und
0: Thorsten, wir hängen hier völlig ja. über gerade, aber das Fahrrad ist einfach auch ein Herzensthema für mich und das war eine tolle Gelegenheit, in diese diesen Rosebikes mit dir auch nochmal reinzuhorchen, unsere ZuhörerInnen mit auf diesen Weg mitzunehmen, so einen ersten kleinen Deep Dive Case Study äh, von Rosebikes zu machen. Toll, dass ihr diesen Weg geht. Vielen Dank, dass du, ähm, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, vielleicht ergibt es ja die Gelegenheit äh, im nächsten Jahr oder was ich da nochmal reinzuhören, mal gucken, was sich da so getan hat und ähm, ich ähm, wünsche dir erstmal einen schönen Tag. Ja, wünsche ich dir auch. Danke. Ciao. Danke. Mach's gut. Ciao. Jo. Dit Wort. Ein Deep Dive ähm, mit Rosebikes. Ich hoffe, wenn ihr so lange hier ausgehalten habt, dann wird euch das Thema wirklich interessiert haben. Freut mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und ja, es ist ja auch symptomatisch. ne? Also für einen Mittelständler, der einfach schon seit vielen Jahren am Markt ist, diese ganzen Themen rund um Nachhaltigkeit. Äh, wie geht man das überhaupt an? Wie schafft man das mit den äh, vorhandenen Strukturen? Und wie entwickelt man das einfach weiter? Und ähm, das ist ein für viele ein Buch mit sieben Siegeln erstmal. Und wir hoffen, dass wir hier in der Fabrik eben durch diese Best Practices ein bisschen mehr Klarheit reinbekommen, einfach mal zu hören, wie es andere machen. In der nächsten Episode gehen wir auf den Smartphone-Markt. Es geht einen deutschen Hersteller von Smartphones, Shiftphones heißen die. Und die haben das Ziel, nicht alle zwei Jahre ein neues Smartphone rauszubringen, sondern die Modelle, die sie haben, möglichst langlebig halten zu lassen und wie sie es machen, und darüber unterhalte ich mich mit Samuel Waldeck, einem der Gründerbrüder und ja, bis dahin viel Spaß und Sinn weiterhin in euren Tagen und natürlich auch viel Spaß und Sinn weiter mit uns in der Fabrik für immer. Danke und ciao. Fabrik für